0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요.
0: 오는데 문, 눈 많이 내리죠? 눈이 진짜 오는 것처럼 옵니다.
1: 오는 네. 것처럼 옵니까? 네. 네. 도로는 어땠습니까?
0: 아 굉장히 미끄러웠고요. 그렇죠. 그 운전을 하고 왔는데. 예. 네. 차선이 잘안보여요잘 안보이죠. 지금 수도권과 중부지방에 대설특보입니다.
1: 많은 눈이 내리고 있고요. 운전을 가급적이면 안 하시는 게 좋고, 대중교통 이용하시는 게 좋고, 운전하시면 안전거리 유지, 감소 운행, 잘아시죠
2: 예. 저처럼 이제 차 없는 사람들은 눈오로 이제 뭐 낭만적이고 이런 기분인데, 예. 차가 있으면 이 교통사정에 대한 걱정부터 할수 밖에 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 대중교통을 되도록이면 이용해라. 이런 문자도 오고, 음. 대중교통을 이용하셔야 되겠습니다.
1: 예. 근데 버스도, 버스도 타보면 조금 좀 그래요. 눈올 때는.
0: 그렇죠. 뭐, 일단 네. 도로 위를 타보면. 사실 가는 지하철이 것은... 최고예요. 그렇습니다. 눈올
1: 때는 네. 지하철이 최고더라고요, 정말. 그렇습니다. 네. 지하철을 이렇게, 이용해야 됩니다. 이렇게 눈이 예. 많이 오면,
0: 좀 출근 시간도 좀 조정을 해주시고, 네. 이런 어떤 유연성이 좀 필요하지 않나 싶습니다.
1: 우리는 출근 시간을 조정을 못하 <웃음>
0: (웃음) 여기서 하는 모든 얘기 우리한테 는 해당 사항이 없어요 해당 사항이 없는
2: 슬픕니다
1: 집권여당 국민의힘이 어제 이태원 유가족을 만난 뒤에 국정조사 복귀를 선언했습니다 다행입니다
0: 네, 일단 야당 단독으로 출발했던 국조특위가 일단은 정상 궤도에 올라서게 됐습니다 국민의힘 소속 국조특위 위원들이 어제 기자회견을 가졌는데요 야당의 일방적인 국정조사로 인한 정쟁화를 막고 국정조사 본연의 목적을 이루기 위해 국정조사에 참여해야 하는데 의견을 모았다 이런 입장을 밝혔습니다. 오늘 예정된 참사 현장, 뭐 이태원 파출소, 서울 경찰청 이런 현장 조사에 야당과 함께 이제 참석을 할 예정인데 어, 말씀하신 것처럼 발표에 앞서가지고요. 어제 오후에 국민의힘 국조특위 위원들이 이태원 참사 유가족 협의회와 국회에서 간담회를 열었거든요. 언론들의 평가는 결국에는. 이 간담회가 복귀의 명부문으로좀 삼은 것 아니냐 이런 평가를 좀 내리고 있고요. 어제 간담회에서 이종철 유가족 협의회 대표가 아 당장 국정조사에 복귀해 달라면서 눈물로 호소를 했고, 그리고 예산안 처리라든가 이상민 장관 해임한 결의와 결의가 국정조사와 무슨 관련이 있느냐, 희생자들이 협상의 도구냐, 왜 딜을 하고 협상을 하는가 이렇게 좀 굉장히 좀 질타를 좀 많이 했습니다. 간담회 직후에 조영 국민의힘 원내 대표가 국민의힘 국조특위 위원들을 긴급 소집을 해서 복귀를 요청을 했고요. 특히 국민의힘은 이태원 참사 유가족들을 향해서 막말을 했던 김미나 창원시 의원의 징계도 서두르겠다 이렇게 밝혔는데 분위기는 좀 좋긴 합니다만 내년 1월 7일로 국조특위가 종료 예정이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 렇죠그 지금 야3단 같은 경우에는 기한을 2주밖에 안 남았네, 사실. 네, 연장을 해야 된다라는 그런 입장인데 이 기한 연장에 대해서는 국민의힘이 분명하게 선을 긋고 있기 때문에 음, 이게 좀 쟁점이 될 것으로 보입니다.
2: 국민의힘이 어쨌든 국정교사 복귀한 거는 정말 다행이고 잘한 일이라고 저는 생각합니다. 그렇습니다. 이제 뭐 나름대로의 정치적인 어떤 판단은 있었겠죠. 예를 들면 지금 야삼당이 증인 채택이라든지 일정이라든지 일방적으로 이렇게 뭐 정한다라는 이제 느낌을 이제 받았을 텐데 청문회와 관련돼서는 이제 3일 동안 1월 1일, 3일, 7일인가에 청문회 진행되는데. 이 청문회와 관련돼서는 증인 채택이나 이런 것들에 대해서 여야를 합의해서 추가로 결정하기로 했기 때문에 들어와서 이제 그것에 대해서 대응하는 것이 더 낫겠다 이런 판단을 아마 했을 겁니다. 근데 뭐 이런 판단을 했든 저런 판단을 했든 유가족들이 이렇게 얘기를 하는 거에 대해서 들어주는 모양새로 어~ 국정조사 복귀를 한것은참 잘한 일이고요 근데 이~ 유가족들이 여기서 또 요구를 한게몇 가지가 있어요 지금 말씀하신 것처럼 저랑 이름이 비슷해서 저 기분이 이상한데 김민아 창원시 의원 네. 이~ 이 사람에 대해서 조치를 해 달라 조용 원내대표가 빠르게 조치를 해 보겠다 이렇게 얘기를 했거든요 그리고 이~ 지금 녹사평역 인근에 이제 이태원 광장에 있는 합동 분양소 있지 않습니까 이 앞에서 이~ 시민단체인지 무슨 뭐~ 유튜브 제작자들인지 모르겠으나 말도 안 되는 거 하고 있거든요 그리고 이 관련된 오늘 언론 보도를 보면은 이 그들과 관련된 인물이 이 분양소 가서 분양을 하는 것처럼 와서는 유가족들에게 폭언을 하고 갔다 뭐 이런 보도도 지금 있단 말입니다. 그러니까 여기에 대해서 대응을 해달라 유가족들이 요구를 했는데 국민의 힘이 우리가 한번 얘기를 해보겠다라고 답을 했어요. 어쨌든 이 자리에서 유가족들이 요구한 거에 대해서 그런 것들이 지켜지는 그런 음. 것들을 노력하는 모습을 또 추가로 보여야 된다 이런 생각입니다. 신자유연대라는
0: 그 곳이죠. 뭐 예. 언론들이 극우단체라고 표기를 하는 것도 있고요. 보수단체라고. 보수단체라고 표기를 하는 것도 있는데
1: 근데 국민의힘 입장에서는 보수정당이라고 표방을 하고 있는데 그게 같이 이제 오염되거나 본인들의 정당의 이름에 뭐 먹물을 끼얹는 그런 것 같은 <웃음> 인상이나 이미지를 안 주게 하기 위해서라도 철저하게 당신들과 우리는 다르다라고 정체성 분리 선언을 해야 돼요.
0: 네. 그렇습니다. 네. 음. 그러니까 이 언어 폭력에 사실상 그 유가족들이 무방비로 노출이 되어 있는 그런 상황인데 뭐. 뭐지회하다 보면 그럴 수 있는 것 아니냐라고 혹시 생각하는 분들이 있을 것 같아서요 한 희생자 모친이 오열을 하다가 그분들 때문에 예. 호흡곤란 때문에 쓰러져서 구급차로 아. 좀 실려가기도 했고요 그리고 유가족들이 뭐 절규하다가 주저앉아가지고 병원에 가시는 분들도 있습니다 그러니까 음. 굉장히 현장에서는 상황이 심각하다 이런 점을 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 그리고 닥터카 명지병원의 닥터카 탑승 논란 민주당 신현영 의원 국 국정조사 원래 특위위원이었는데 사퇴했습니다. 네. 그러니까 참사 당일 재난의료지원팀의 이른바 닥터카에 탑승을 해서 논란을 좀 빚었었는데요. 어, 신현영 의원이 어제 입장문을 냈습니다. 자신으로 인해서 이태원 국정조사가 제대로 시작되기도 전에 본질이 흐려지고 정장의 명분이 되어서는 안 된다고 판단을 했다. 그래서 국조위원직을 내려놓겠다라고 일단 입장을 내놓았습니다. 그러니까 언론들과 국내힘 쪽에서 주장을 하는 것은 이태원 참사 당시 신의원이 닥터카에 탑승을 하느라 명지병원 이른바 그 차량의 현장 투입이 늦어졌다 이제 이렇게 제이 비판을 하고 있는 거고요 어, 국민의힘 쪽에서는 어, 분명한 책임을 져야 한다 이렇게 공세를 강화를 하고 있고 어, 또 보수생양시민단체 서민민생대책위원회라는 그런 단체가 있는데 이 신의원을 직권남용, 공무집행방해 등의 혐의로 서울지방경찰청에 고발을 한 그런 상황입니다 민주당은 신의원 사태로 공석이 된 국조위원회 오영환 의원을 선임을 했습니다.
2: 그러니까
0: 신현정 의원이 이제 의사지 하 않습니까? 네. 의사인
2: 입장에서 또 국회의원인 입장에서 어, 이태원 참사 현장에 가야겠다라고 판단한 것, 그리고 가서 이제 뭐 어, 제대로된 역할이 있을 수가 없겠죠. 그 일정 부분은 또 수습이 되, 된 시점이었다고 하고 그 다음에 이제 중앙응급의료센터 상황실에 가가지고 이제 보고받고 이런 것도 국회의원으로서는 이제 할수 있는 일이라고 보지만 그 과정에서 이렇게 논란이 될수 있었던 일들이 있다면 특히 이제 남편을 대동해가지고. 이 닥터 카를 이제 집 앞으로 오게 해서 이제 탔다라는 이 부분에 대해서는 제가 볼 때는 이 부분은 이제 다소 신중치 못한 그런 처신이었다고 봅니다. 그렇기 때문에 이것을 빌미로 한 여러 가지 논란을 의식해서 국조특위원에 대해 이 자리를 내려놓은 것은 제가 볼 때는 합당한 처사라고 보이고요. 다만이 모든 과정을 예를 들면 지금 국민의힘이 표현하는 것처럼 사상 최악의 갑질이다, 집권 남용이다, 뭐 이렇게만 볼수 있는 거냐? 이건 좀 과도한 부분도 있는 것 같아요. 그렇다기보다는 이 대응하는 과정에서 이제 신중하지 못했다라고 평가하는 게 맞고 거기에. 서 정치인에게 맞는 책임을 또 묻는 것이 필요하다. 이 정도로 할수 있는 문제 아닌가 그렇게 생각이 좀 듭니다.
1: 네, 한덕수 총리가 가서 30초 만에 그냥 돌아온 것하고 굳이 의사이기만 했다면 그 차를 탈수 있었을까 그런 생각이 들거든요. 그러니까 이제 국회의원이었으니까 그 전에 그리고 명지병원에 근무를 했으니까 서로 연락을 해가지고 그렇게 된것 같은데. 그 본인들의 처신이 지난번에 이제 한덕수 국무총리도 그때 조금 더 있으면서 유족들에게 조금 양해를 많이 구하고 오랫동안 그렇죠. 있으면서 좀 서로 다독이고 그리고 좀 위로의 말을 건네고 그랬으면 유족들과 공감을 할수 있지 않았을까 그런 생각이 드는데 신현영 의원도 한번 그때 상황에 본인이 직접 가든지 아니면 택시를 타든지 뭐 다른 방법을 취할 수 있었을 텐데 이게. 굉장히 좀 국회의원이라는 신분을 활용한 것 같다라는 인상을 줄 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그런 점에서는 본인이 다시 한번 생각을 해봐야 될것 같아요. 아무리 의사라고 할지라도. 오늘 예.
0: 뭐 일부 보수 언론이 음. 후속 보도로도 지적을 하고 있는 것 중에 하나가 당신 이제 참사 현장에 있다가 당신 복지부 장관의 관용차를 타고 국립중앙의료원에 있는 중앙응급의료센터 상황실에서 사고 현황 등의 보호를 받았다. 이렇게 또 보도를 하고 있거든요. 그러니까 그렇죠. 보도언론들은 아마 이 부분에 대해서 상당히 좀 강하게 좀 비판을 하고 있어니
2: 의전을 받았다. 지금 이렇게 표현하고 있는 건데.
0: 음.
2: 그러니까 이, 이 차를 탈 때는 또 국회의원으로서 탄 거잖아요. 이것도. 그러니까 는 사실 그 국회의원이 장관차 타고 같이 가가지고 보고를 받았다. 이것만 있으면은 그렇게까지 뭐 비난할 일인가 싶기도 하지만 이게 편할 대로 좀한거 아니냐라 싶은 부분이 분명히 있거든요. 현장에 갈 때는 의사이다. 그다음에 또 보고받으러 갈 때는 국회의원이다 이렇게 된 것처럼 보이기 때문에 좀 부적절하다는 평가 자체는 피할 수가 없는 일입니다. 네.
1: 특수본이 이임재 용산소장 박희영 용산구청장의 구속영장을 신청을
0: 했습니다. 네. 일단 한 차례 구속영장이 기각이 됐던 이임재 전 용산경찰서장 같은 경우에 영상, 영장을 다시 신청을 했고요. 그리고 지금 박희영 구청장 용산구청장하고 함께 최원준 용산구청 안전재난과장의 구속영장도 청구를 했습니다. 그리고 송병주 전 용산서 112 상황실장의 영장도 2주 만에 다시 재청구를 했는데요. 일단 뭐 보강 수사를 거쳐서 일단 영장을 재청구를 한 그런 상황이긴 합니다만 이 법원이 또 어떻게 판단을 할 것인가 이 문제는 좀 상황을 봐야 될것 같습니다. 그러니까 영장이
2: 어떻게 될 건지는 지금 말씀하신 대로 확증할 수가 없는데 지금 관심이 모아질 수밖에 없는 거는 이임재 전 용산경찰서장이에요. 이분은 그렇죠. 영장에 기각이 되지 않았습니까? 재 청구하는 건데, 재 청구하면서 혐의를 추가했습니다. 그니까 참사 당일에 이제 이태원 파출소에 11시 5분쯤에 도착했으면서 상황 보고서에는 10시 17분에 도착했다라고 기재된 거에 대해서 본인은 난그 보고서가 그런지 몰랐다라고 지금까지 얘기를 해왔는데, 음. 수사를 해보니까 그 당시 이태원 파출소 옥상에 있지 않았습니까? 거기서 핸드폰 불빛으로 비춰가지고 보고서를 이 검토한 것이다라는 바가 드러나서 이걸 혐의에 추가를 했어요. 그런데 이게 구속이 또 되면 요거를 동력으로 해서 특수본의 수사가 계속 이제 갈 수가 있을 텐데, 또 기각이 된다. 그러면 은 지금 50일이 지나도록 사건 본류와 관련돼서는 구속 피의자가 한 명도 없는 상황이 그냥 돼버리는 거거든요. 그렇군요. 특수범 수사 동력이 유실될 수가 있습니다. 음. 그래서 굉장히 이제 관심 집중될 수밖에 없는 포인트다라는 겁니다.
1: 네. 그리고 윤석열
0: 대통령 신년 기자회견은 잠정 보류하기로 했고요. 그 지금 생략하는 방안을 일단 검토를 하고 있다. 생략 안 한다. 왜 생략을 하냐 하면 지금 뭐. 국정과제 점검회 있지 않습니까? 네. 거기서 일단 국정 구상을 이미 밝혔고, 그리고 오늘부터 부처별 업무 보고가 시작이 되거든요. 일정이 빠듯하다. 이런 입장을 내놓고 있습니다. 그래서 이 다음 달 중순까지 부처별 업무 보고가 이어지는데, 여기에 민간 전문가와 국민을 초청하는 방식으로 열리기 때문에, 굳이 뭐 신영 기자회견을 할 필요가 있겠느냐. 아마 이런 취지인 것 같습니다. 음. 음. 근데 지금, 어, 좀 비판적인 여론들이 좀 많은 것 같아요. 특히 이제 대통령의 신년 기자회견이라고 하는 것 자체가 한해 국정 구상을 직접 밝히고 또 국내 기자들 뿐만 아니라 외신 기자들도 참석을 해오지 않았습니까? 그렇죠. 예, 그래서 여러 가지 뭐 이견이 있는 사안이라든가 이슈에 대해서 대통령이 직접 밝히는 것에 상당히 좀 의미가 있었는데 이걸 아예 생략을 하겠다라고 하니까 오늘 뭐 보수 언론들도 보니까 조중동이 다 비판을 하고 있습니다. 특히 이제 새 언론 가운데 가장 강하게 비판을 한 곳이 동아일보인데 동아일보가 사설에서 정부 부처 업무보고로 기자회견 대체한다는 발상을 이해할 수 없다. 그리고 정부가 일방적으로 설명하는 업무보고가 어떻게 자유로운 질의응답이 주를 이루는 양방향 기자회견과 같느냐. 그리고 국정과제 점검회의에 대해서도 요 패널 선정부터 진행 방식까지 주최자가 통제할 수 있기 때문에 정책 홍보 행사에 가까울 수밖에 없다고 라 비판을 했고 대통령이 언론의 질문에 답하는 것은 선택이 아니라 의무다. 이렇게 좀 비판을 했습니다.
2: 음. 그러니까
0: 조선일보 같은
2: 경우에도 국민과의 대화도 필요하지만 기자회견도 필요한 거다. 이렇게 지적을 하고 있거든요. 그러니까, 어, 기자들이 각종 현안에 대해서 이제 질문을 던지는 신년 기자회견하고 대통령이 사실 이제 보고 싶은 모습만 보여주는 업무보고라든지 또 국민들을 상대로 한 어떤 소통이라든지 이런 거하고는 다르다라는 거고요. 그 말씀하신 대로 지금 첫 신년 기자회견을 이렇게 거은 대통령은 없었다라는 점도 음. 지적을 하고 있습니다. 그러니까 사실 좀 생각을 바꿔야 될 필요가 있는데 대통령실이. 저는 좀 우려가 되는 게 이러한 일련의 어떤 행보들이 언론을 향한 굉장히 적대적인 태도로 종합적으로 해석될 여지가 충분하다라는 게 가장 걱정스러운 일이에요. 이것뿐만이 아니고 뭐 지금 MBC에 대한 어떤 그러한 대통령의 태도도 그렇고. 최근에 이제 YTN에 대해서 어제도 말씀드렸습니다만 y t n 이 잘못한 게 있음에도 불구하고 그 이상의 지금 어떤 대응을 한다는 점에서 언론에 대해서 굉장히 적대적이구나 이런 생각을 할수 있는 그런 상황 아니겠습니까? 그리고 도어 스태핑을 중단한 것도 결국은 MBC 문제이긴 하지만 전체 언론들이 사실은 뭐 누구 표현을 빌자면 다 단체 기합받는 것 같은 모양새가 지금 돼버린 거잖아요. <웃음> 누구 하나 잘못했다고 다뭐 이렇게 네. 되는 그런 상황들이.
1: 전부 없도록 뻗쳐.
2: <웃음> 그런, 그런 것처럼 느껴질 수 있으니까. 군대에서 자주 하는 방식이죠. 네. 네. 그러니까 이게 좀 무리라는 겁니다. 그래서 이 신년 기자회견을 좀 이렇게 기회로 해서 언론과의 어떤 관계 개선에 나서고 그다음에 뭐 언론이 잘못한 거에 대해서 무슨 뭐 책임을 묻겠다는 라 거는 저는 충분히 이해하지만 그게 과도한 언론에 대한 공격을 촉발시키는 일은 되면 안 되는 거 아닙니까? 역대 정권들이 사실 그러한 우울을 범해가지고 이득을 받느냐 손해받거든요, 나중에. 똑같이 되면 안 되기 때문에 좀 태도를 바꿔서 신년 기자회견을 좋은 기회로 활용을 좀 하시기 바랍니다.
1: 그게 맞는 것 같아요. 마케팅 차원에서도 적극적으로 뭐 이렇게 사세요, 사세요라고 하면서 막 팔려고만 하면 안 사고 싶어지잖아요. 그렇죠. 기자회견 같은 게 밀당이 있어서 거기에서 이제 중도층들은 거기서 뭔가를 좀 보는 거거든요. 그래서 지지를 안 했던 사람들도 지지를 할수 있게 됐고 그런 그 포인트가 있는 건데 만약에 정부가 정부 간담회만 정부부처 요인들로 한다면 언론의 제 사부라는 그 기능 자체도 그냥 거의 없어져 버리는 것이고 그리고 사회적 기능인데 그리고 그거를 보는 사람 입장에서도 저게 과연 맥락이나 뭐랄까요 그 보는 맛이나 이런 것들이 끌릴까요 그렇게 해서 본인들의 어떤 정책 홍보 효과 상품을 잘팔수 있을까 그럼 마케팅 차원에서도 저는 상당히 실패할 가능성이 높다 사실
0: 네. 외신 기자도 참석을 하지 않습니까 그런데 렇죠 신년 기자회견에서 만약 지금 외신의 보도를 보면 은 네. 윤석열 정부에 대해서 상당히 비판적으로 보도하고 그렇죠. 있거든요 그래서 아마 그런 부분을 좀 감안을 한게 아닌가 이런 생각도 좀 듭니다. 네. 거기에 대해서 오히려
2: 당당하게 대답할 수 있는 그런 정보여야죠. 그렇죠. 음. 그리고 이게 역대 정권을 제가 뭐 말씀을 드렸습니다만 이렇게. 문재인 뭐 정부도
1: 사실은 기자회견 별로 그렇죠. 안 해가지고 굉장히 많이 비판 그럼요. 받았잖아요. 그렇죠. 네. 그런
2: 비판이 있었기 때문에 윤석열 대통령은 언론과의 관계 개선하겠다. 그리고 자유민주주의의 핵심 요인 아닙니까? 또 언론이. 음. 그래서 분명히 취임 초에 기자들에게 커피도 타주고 김치찌개도 만들어준다고 <웃음> 그러고 그랬는데 <웃음> 다 어디 갔냐? 이런 지적도 있거든요. <웃음> 예. 좀 개선을 해야 됩니다.
1: 라디오 진행자들에게도 뭐 커피. 뭐. <웃음>
2: <웃음> 아 여기에 인터뷰를 한번 하시면 어떨까? 인터뷰 초경의 최강 시사하고 예. 네. 날카로운 좋습니다. 질문이 예. 나오기 때문에.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 청경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.